0: Agora, na Educadora. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede. Minha gente, eu vou fazer contato com a Unimed Pleno para conversar com o médico de família, doutor Gerson Matede, naquele nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, sou Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre saúde.
0: E hoje o nosso assunto é a síndrome mão-pé-boca, né, doutor?
1: Exato, sou e ouvintes. Por surto em algumas escolas na região da Zona da Mata, né? Tal qual o surto de várias outras doenças virais tem ocorrido, né? Gripes, resfriados, o próprio Covid, né? E agora tem aparecido os exantemas da infância e, dentre eles, a síndrome mão-pé-boca tem sido bem comum por ser altamente contagiosa.
0: Ela ataca principalmente o aparelho digestivo, doutor Gerson?
1: Exato, André. A doença o síndrome mão-pé-boca é uma doença febril causada por um vírus, o Coxsack vírus, que é um tipo de enterovírus, né, e alguns outros enterovírus, o mais comum deles é o enterovírus 71. É um vírus de, de contágio pela boca, oral fecal, por saliva, por secreções com aí algumas semelhanças aos resfriados, ao próprio coronavírus na forma de infectar, e que produz aí umas erupções vesiculares nas mãos, nos pés e na mucosa oral, na boca. É por isso que ela ataca aí o trato digestivo gastrointestinal. Enterovírus, entero significa intestino, né? Então são os vírus que atacam o intestino, inclusive os, alguns deles causam as síndromes diarreicas. E aí costuma causar febre, lesões vesiculares ou papas vesiculares algumas bolhosas, que pode dar no corpo inteiro, mas é mais comum na boca, na mão e no pé.
0: E é uma doença altamente contagiosa?
1: Altamente contagiosa. É um vírus que se contagia muito facilmente, passa de uma criança para outra, e aí fica umas lesões assim, vesiculares, umas pápulas na língua, na boquinha, às vezes dá uma ulceração na boca, úlcerazinhas, né? que incomodam, que causam dor, né, semelhante a uma afta, dá ao redor da boca também, na pele e no pé. Esse vírus transmite muito facilmente pela saliva, pela tosse, né, os perdigotos é, e também pelas fezes da criança, porque, porque aí no caso das fezes pode até durar um período mais prolongado a transmissão. Em relação à transmissão por via oral, tosse, secreção, tende a ser de 5 a 10 dias, que é mais ou menos o... O período ali de evolução dele, e aí já reduz esse contágio, né? As criancinhas já poderiam voltar para a escola. Inclusive, que é uma das dúvidas mais comuns, né? O tempo aí de afastamento, para que não transmita para outras criancinhas da escola. É comum quando aparece, às vezes o um surto vem em mais de uma criança, né? Até aparecer um sintoma franco, às vezes a criancinha já passou para outros coleguinhas, né? Às vezes aparecem vários da mesma turminha com sintomas no decorrer da semana. E aí, como continua? transmitindo pelas fezes, a importância da higiene, né, da criança lavar a mão antes de ir ao banheiro, após ir ao banheiro, sempre que for se alimentar. Né? Como a criancinha leva muito a mão à boca, então tem que estar com a mão limpinha ensinar isso para as crianças. Aquela criança que vai sozinha ao banheiro já, já consegue. Os pais têm que ensinar fortemente, os cuidadores, os professores, os responsáveis na escola, sobre sempre lavar as mãos. Essa higiene das mãos não vai pre prevenir apenas a síndrome mão-pé-boca, mas as doenças contagiosas como um todo, né? As gripes, resfriados, os gastroenterites. Então, a higiene é sempre aí a melhor prevenção que existe.
0: Mas parece meio redundante que eu vou perguntar aqui, mas como que começa a síndrome mão-pé-boca, doutor Gerson?
1: Professor André, inclusive o diagnóstico dela é mais clínico e aí ela pode aparecer com o um quadro febril, a criança pode abrir o quadro com febre, e vinha, às vezes, aparecendo pródomos gripais também, faringite, dor na boca, né, recusar a comer, uma febre não muito alta necessariamente. E aí depois vem aparecendo essas vesículas, essas lesões distribuídas ao longo do corpo, mas principalmente na boca, na língua e na palma da mão. Muitas crianças vão ser oligosintomáticas, sintomas mais brandos vão apresentar só a febre, né? outras vão apresentar a febre com um sintoma gripal, aí vai passar como se fosse um resfriado porque ela não teve as lesões no corpo, né, as lesões vesiculares, as lesões na pele, e aí às vezes vai passar até desapercebido o diagnóstico. Pode aparecer na região, nas nádegas do neném, na região da fralda, nos órgãos genitais, é, é muito comum aparecer também, sabe? São tipicamente benignas, né, elas curta duração, autolimitada, é uma doença autolimitada, né? O corpo vai combater o vírus, o coxac vírus, né? E vai, e vai se resolver sozinho no decorrer do tempo. Então, não significa, né? não é uma coisa mais grave. Assusta os pais, né? Porque vem a febre antes das lesões, depois as lesões aparecem e aí vai aparecendo na amida, na faringe, na boca, na língua, as manchinhas vermelhas com as vesículas. Às vezes as vesículas são branco acinzentados, né? No centro delas. Às vezes com ulcerações dolorosas, principalmente na boca. Esses são os sintomas mais comuns, como toda criança diante de um quadro infeccioso, diante de uma febre, ela vai dar mal-estar, redução do apetite, pode dar diarreia, é comum dar diarreia e pode dar vômito, né? A criança pode vomitar e muita salivação, às vezes, Suadré, por dificuldade de engolir está com a dorzinha ali na, na cavidade oral, na língua, na mucosa da boca e tem dificuldade de engolir o alimento, a criancinha acaba não querendo engolir, salivando muito, que até a saliva incomoda para engolir.
0: Mesmo não sendo uma doença grave, é preciso então cuidado para não desidratar a criança.
1: Excelente, André. Colocação excelente. O grande desafio é manter a criança hidratando e comendo, ela ter energia para não se sentir com mal-estar e para não desidratar e para conseguir inclusive o corpo ter energia para combater a doença, o sistema de defesa ajudar a criança ali a melhorar o mais rápido possível, né? Então, se for necessário buscar o atendimento médico, né, para as orientações. Não existe vacina ainda, né, Sodré, quando a, contra o Coxsackie vírus, quando a cima mão pé boca, ela é regride espontaneamente, então o tratamento é muito mais sintomático, hidratação, Medicamento para febre e para dor e a vigilância, caso evolua, para um caso mais grave, né, com a desidratação, com febre mais persistente. E aí, às vezes, vai acabar tendo que manter uma, uma vigilância médica, uma internação, mas isso é realmente bem raro.
0: Doutor Gerson, como aliviar os sintomas da síndrome mão-pé-boca?
1: Aí, isso, André. É com analgésicos comuns, né? Paracetamol, a, a dipirona, o ibuprofeno, aquele que que os pais têm mais costume ou que o médico orientou, para que alivie a dor, a febre, o desconforto, manter às vezes a pele da criança hidratada, é, se ela estiver tendo coceira, às vezes a gente entra com um antialérgico, né, um antihistamínico ali, para que ela diminua a, o desconforto e a coceira da pele, o prurido, para a criança conseguir dormir melhor. E, mais uma vez, lembrar de tomar cuidado, de não compartilhar as mamadeiras, os, os talheres e os copos, porque senão uma criança transmite para outra. As bebidas mais geladinhas, os sucos naturais, chá, água, é, são indispensáveis nesse processo para manter a hidratação, Sodré. Ingerir em pequenos goles para a criança ter mais facilidade de engolir. Os alimentos pastosos, mingau, é, gelatina, purê, aí as crianças vão gostar da, dessa, né? O sorvete, porque ele é gelado e ele tem calorias ali, que vai ajudar a criança a manter o um aporte calórico diário adequado, e ele anestesia, né? o gelo ele anestesia um pouco a dor, então as criancinhas aí vão, vão ter uma boa desculpa para poder ganhar o sorvete dos pais e dos cuidadores.
0: É por isso então, doutor Gesso, que aquela casa que tem mais de uma criança, quando uma adoece, normalmente as outras também adoecem, porque uma pode compartilhar a mamadeira, a chupeta da outra, né?
1: Exatamente, então daí a criança acaba beijando uma outra, abraçando uma outra, ainda consegue segurar isso. Aí geralmente aí são 5 são a sete dias para desaparecer os sintomas e diminuir drasticamente o contágio. Só que a criancinha, né, os irmãozinhos, eles se abraçam, se beijam, brincam juntos, conversam perto e às vezes compartilham talher, copo, prato e aí facilita essa transmissão. Então é difícil né, manter esse isolamento entre irmãos ou entre os pais e a criança pequena que necessita do cuidado dos pais o tempo inteiro, acaba facilitando essa transmissão. É uma doença majoritariamente da infância, né, os adultos aí, raramente vão, vão adquirir ou, ou vão ter sintomas mais proeminentes, né, quando adquirem são sintomas mais simples, aí passa até meio desapercebido e aí como a famosa virose, né, aquele mal-estar que ficou como o diagnóstico de uma virose, que de fato é uma virose, né, mas não define da qual foi. E nas criancinhas, às vezes, fica mais fácil de diagnosticar, porque às vezes dá os sintomas mais característicos, de forma mais exuberante, facilita para o diagnóstico clínico.
0: Então, são as bolhas nas mãos, nos pés e na boca a principal característica dessa doença, não é, doutor?
1: Isso, junto aí com a, a febre, que costuma aparecer nos dias anteriores, a aparecer as manchas.
0: E quantos dias pode durar a síndrome mão-pé-boca?
1: Na maioria das vezes, senhor de 5 a 7 dias. Né? A febre costuma ser nos primeiros dias e depois das lesões que vão regredindo. Às vezes acontece de dar descamação na pele, acontece até de vir a, a cair as unhas da criança nos meses seguintes da síndrome mão pé boca. Isso pode acontecer, cair uma unha ou até 20 unhas acontece. Não é tão comum, mas acontece. Aí os pais ficam meio preocupados e assustados. Mas é algo que pode acontecer não só com a síndrome não-pé-boca como outros exantemas virais aí da infância. Mas normalmente é limitado aí a 5 a 7 dias. Se evoluir depois ali com uma infecção secundária por bactéria e aí a lesãozinha bolhosa causar pus, presença de pus, infecção, um novo quadro febril, é porque a lesão impetigou, a lesão teve uma infecção secundária bacteriana bactéria, aí nós vamos tratar com antibiótico para aquela infecção, mas isso é menos comum de acontecer.
0: Então, um simples contato pode transmitir a doença?
1: Exatamente, só um simples contato, como a imensa maioria dos vírus de transmissão por via oral fecal, né, ou mesmo por via respiratória, existe essa facilidade de transmitir, pelo contato, pelo compartilhamento de objetos.
0: Mas tem cura, a cura é tranquila, né?
1: É autolimitado, né? Como 86%, 84%, 86% das afecções das crianças até 5 anos, e assim do mão, pé, boca, normalmente até os 5 anos, na imensa maioria dos casos, são auto limitados As afecções da infância, as diarreias, as síndromes gripais e o quadro dos exantemas da infância, né? A síndrome do qualquer é um tipo de exantema. Eles são auto-limitados e o próprio sistema imunológico vai combatendo e a criança vai melhorando gradualmente, né? A gente trabalha mais a sintomatologia e a redução dos sintomas.
0: Tem como prevenir a doença?
1: A prevenção é evitar o contato e a higiene. esse é o principal maneira, né? Como não tem a vacina... É, para o vírus e para os enterovírus específicos, o enterovírus 71, que é o mais comum, tem o A10 também que pode transmitir, evitar o contato, a higiene, lavagem das mãos, para que não transmita isolamento né, do, da criança doente, para que não transmita para outras e passe adiante. E, normalmente ela vem em surtos por ser essa facilidade de contágio.
0: É possível, doutor Gesso, identificar a doença antes da manifestação da mesma?
1: Não, é uma doença de diagnóstico clínico, né? A gente faz a avaliação do quadro clínico e aí que chega ao diagnóstico. Inclusive, a gente não solicita exames específicos para poder diagnosticar, né? Assim como a maioria dos exames não mas como são quadros limitados e benignos, se toda vez que tivesse surto a gente fosse solicitar exames para todas as crianças que tem, seria uma sobrecarga para o sistema como um todo, né? Alguns, às vezes, nem têm acesso a sorologias específicas para diagnosticar, só a título de pesquisa, né? Mas na prática clínica comum, o diagnóstico é clínico.
0: E como é que é o tratamento dessa doença, doutor?
1: São sintomáticos, Sodré. Vai passar de a medicação sintomática, hidratação, aqueles alimentos que a gente citou para facilitar, pastosos, gelados, gelatina, um sorvetinho, um purê, um, um mingauzinho. E repouso, né? Repouso com hidratação, analgésico, antitérmico, se tiver febre e dor que, que incomoda.
0: É porque eu fiquei imaginando o seguinte, se vou passar pomada nos pés, tudo bem. Nas mãos, sim. Mas e na boca?
1: É, na boca, às vezes, a gente usa alguns é, medicamentos que anestesiam levemente a dor da criança, sabe? Alguns sprayzinhos bucais que a gente usa para afta, para ulcerações orais, que ajudam a aliviar a dor e o desconforto. Então, às vezes, a gente usa também. Uma boa pergunta, Sodré.
0: Essa doença pé, mão e boca pode virar meningite?
1: Sodré, é raro a infecção ir para as meninges, para o sistema nervoso central, sabe? Que aí seriam aqueles casos com manifestação neurológica, é, encefalopatia, convulsões, né? Mas pode ocorrer, principalmente nas crianças imunossuprimidas, nos mais novinhos, né? nos recém-nascidos mas na imensa maioria é benigno, é auto-limitado e evolui bem.
0: É uma doença, então, que pega mais as crianças?
1: Mais as crianças, até 5 anos na grande maioria dos casos.
0: E essa doença, se não for combatida em tempo, o senhor falou já que ela não é muito grave, ou não é grave, mas ela pode trazer outras complicações? Nós falamos aqui o caso, por exemplo, da desidratação. Pode gerar outras complicações?
1: Sr. So, André, a complicação principal pela perda de apetite dificuldade alimentar é a desidratação se a criança não repor. E a complicação, é claro que a desidratação na infância é grave, né? E aí vai precisar de uma soroterapia, de um suporte médico, um suporte às vezes de internação hospitalar. Os casos mais graves são aqueles que, que geram complicações neurológicas, né? Então a inflamação do sistema nervoso central com encefalopatia, com convulsões, alteração do, do estado de consciência da criança. E esses são os casos mais graves, mas que felizmente são raros, né? Por isso que seu pai, Qualquer doença infecciosa, a gente orienta os pais sobre os red flags, né? Sobre as bandeiras vermelhas, os sinais de alerta em que a gente tem que... Ó, se isso acontecer, tem que buscar um atendimento médico. Se a criança piorou o estado geral dessa e dessa forma, né? Se a criança é, tem um vômito que não melhora, não tá conseguindo hidratar. Se a criança tem sintomas de um resfriado que está gerando sintomas pulmonares, né? Pela pneumonia... E aí a gente pode ter uma síndrome de insuficiência respiratória, a gente tem que buscar o atendimento médico. E no caso da síndrome mão-pé-boca, seria mais a complicação neurológica ou a desidratação.
0: Doutor Gerson, existe uma semelhança entre a catapora e a síndrome mão-pé e boca, não é?
1: Existe, né? porque a catapora é uma doença exantemática da infância e que causa lesões pelo corpo. E a catapora às vezes aparece mais na mão, na região da boca e do pé, e às vezes não no corpo todo. Pode dar uma dificuldade aí de diferenciar. A catapora, ela tem a presença das lesões nos estágios da lesão. Então, você vai ter ali a, algumas vesículas, depois as pústulas, né, com, com característica mais purulenta, com pus dentro, depois o rompimento formando a feridinha, evoluindo para uma crosta e com muito prurido, muita coceira. A catapora, ela acaba gerando mais coceira. E não só com a catapora, é um desafio, às vezes, é diferenciado do exantema pelo Epstein-Barr vírus, né, é, os exantemas macropapulares da infância. Às vezes você tem o exantema súbito, às vezes você tem o eritema infeccioso. O eritema infeccioso é um parvovírus humano, B19, que gera aí de 4 a 15 dias de sintoma. O quadro começa também com mal-estar, com febre, tem as lesões eritematosas, principalmente na região zigomática, né. É, poupando a região do centro da face ali, e a gente fala que ela fica em, a face esbofeteada, parece que, que a criança levou tapas na bochecha, né? E com esses exantemas ex 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 nas extremidades, no tronco e tal, ele é mais reticulado, rendilhado aí tem um pouquinho de diferença. Todos eles podem dar artralgia, né? Após exercício físico, banho quente, então pode dar petequia, o exantema súbito, que é um pouquinho diferente desse tema infeccioso, já é um né? um vírus humano. Aí também vai ser febre alta também, com essa duração de 3 a 5 dias. Aí o exantema é mais no tronco, na região cervical. Muito comum o exantema súbito, tem surtos quase que anuais, né? Até, costuma ser até mais comum que a síndrome mão-pé-boca. Tem crianças que são assintomáticas, então também pode dar complicação neurológica, encefalopatia, convulsão, é comum também ocorrer, é até mais comum do que na síndrome mão-pé-boca. E a gente acaba tendo que vigiar a criança, felizmente a maioria desses quadros são autolimitados, limitados e aí a gente corre atrás para poder acompanhar. Você tem os quadros bacterianos, né? A pele escaldada, a estafilocóxica, a escarlatina, às vezes tem os quadros também né? mais graves, né? Epidermolíticas pelo Staphylococcus aureus, que aí a gente vai ter que entrar com antibiótico, internação, para vigiar essa criança mais de perto. A escarlatina já é da amidalite comum, né, pelo Streptococcus, que aí gera lesões na boca, a língua é, em lixa... Tem quadros que a língua fica em framboesa e a gente vai acompanhar essa criança que essa vai ter que entrar com antibiótico para combater a bactéria, já não é um quadro tão auto limitado. Enfim, só André, a gente vai diferenciar, né, dos quadros graves, das síndromes exantemáticas por uso de medicamento, pela Steven Johnson, hipersensibilidade a drogas, né, a criança toma um remédio e gera um quadro grande. Essa necrólise epidérmica tóxica, que é um quadro mais grave, infelizmente um pouco mais, mais raro, né, e normalmente associado ao uso de medicação também, aí que são quadros mais dramáticos, a criança acaba chegando mais rapidamente ao atendimento médico e buscando, porque os pais ficam mais preocupados, né?
0: Doutor Gerson, uma vez, apareceram os primeiros sintomas, procurar o médico e imediatamente iniciar o tratamento, correto?
1: Exatamente, né, para tentar diferenciar, né, os quadros aí, Suspeita-se da síndrome mão-pé-boca, mas aí pra gente fazer o diagnóstico diferencial com outros. Os pais mais experientes, mais, né, que já tiveram filhos mais velhos, já enfrentaram, às vezes ficam até mais tranquilos. Às vezes o paciente nem chega até o médico por ser auto a criança ficou bem, né? Os pais acompanham de perto. O mais importante é sempre vigiar os quadros de, é, mais graves, né, com sintomas mais exuberantes, né? para diferenciar desses outros quadros que a gente falou ou até mesmo de, uma, de um exantema urticariforme, as urticárias, né, que, que tem bastante coceira, placa no corpo, bem avermelhadas, com edema assim, na criança, e aparecem e desaparecem né, de um dia para outro. Aí o pai vai pro, procurar para a entrar com medicação direcionada, porque aí o, a coceira é maior. Enfim, para a gente buscar um diagnóstico, até essas, essas urticárias e coceira, seu André, as etiologias, né, de onde que ela vem, né? A maioria é infecciosa, normalmente viral também. Pode ser vírus da hepatite, Barr, vírus, influenza, enterovírus, adenovírus, alimentar, é, medicamentosa, e às vezes aparece só a coceira, né? E às vezes a gente fica sem saber qual, a origem que veio, né? Qual alimento foi ou se foi um vírus que ao invés de dar uma infecção característica deu só essa urticária, outro deu só febre. É um desafio, os exantemas da infância um então, desafio às vezes chegar com o diagnóstico real que foi. Felizmente a imensa maioria é auto-limitado e vai ser auto -resolutivo, e o que a gente vai entrar são sintomáticos e suportes e vigilância dos casos que podem evoluir para sintomas mais graves com sinais de alerta.
0: Apesar da correria do dia a dia é prestar atenção como andam as nossas crianças como está a saúde de cada uma delas, não é doutor Gerson?
1: Exatamente, né, Sandré? André? Os pais acabam desenvolvendo não só o carinho, o afeto, os detalhes de cada filho, né? como que gosta de dormir, como que gosta de comer, como que gosta de ir no banheiro. Dentre as demonstrações de carinho, os pais também vão desenvolvendo aí no afeto deles a vigilância, aprendendo, não, meu filho está diferente do quadro habitual dele. Né? E assim como o adulto acerta muitas vezes o diagnóstico e traz para nós médicos né, o diagnóstico de forma assertiva, quando ele fala, doutor, eu acho que eu estou com isso, os pais também às vezes acertam bastante em relação aos filhos, né? Cabe a aos profissionais e aos pais chegarem a um terreno comum quando a, a suspeita dos pais não bater não bater com a suspeita científica, com aquilo que realmente parece ser, para que seja tudo explicado, né, e orientado, para tirar as dúvidas necessárias. E, e que se chegue ao melhor diagnóstico, melhor tratamento, melhor resultado para aquela criança.
0: Além da Unimed Pleno, o doutor Gerson Matede também atende aqui no Solar 13 de Maio, no sexto andar, na sala 601, e o telefone é o 35315844. Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Desejo para o senhor um ótimo final de semana. e a sua presença é aguardada aqui na semana que vem, doutor Gerson.
1: Eu que agradeço, André, mais uma vez a oportunidade, aí, através da Rádio Educadora, através da própria Unimed, e agradeço aos ouvintes, né, que eles continuem participando e nos, nos dando ideias de temas, que normalmente são os temas que os, que os ouvintes selecionam e solicitam, que vão dar mais repercussão positiva em termos de, de aprendizado de conhecimento em saúde. Música
0: Saúde no ar, com o médico Gerson Matede.